0: Bienvenidos a Fragmentos de Historia, un podcast sobre algunos sucesos de la vida de San José María y de la historia del Opus Dei. Hoy, la Academia Día, la primera actividad del Opus Dei, por José Luis González Gullón, historiador. El, el proyecto que tuvo José María Esquiva de Balaguer para empezar el Opus Dei fue una academia universitaria que se abrió en el mes de enero de 1934. Para situarnos en aquella época en España, los jóvenes acababan el bachillerato con 16 años y teóricamente con 16 años podías entrar en la universidad. Pero eh, la mayoría de las facultades y de las escuelas superiores tenían exámenes de ingreso. Por ejemplo, la escuela de arquitectura tenía siete exámenes de ingreso. Era un, un ingreso difícil. Y lo habitual es que estuvieses dos, tres, cuatro años preparándote para el ingreso en la, en la universidad. Es un modelo distinto al actual. Es lo que pasó, eh, por ejemplo, con Álvaro del Portillo, que luego conoce al fundador de la obra y pide la admisión en el Opus Dei. Él estuvo cuatro años en una academia de ingreso en la Escuela de Ingeniería. En ese contexto, el fundador de la obra quería empezar a difundir su mensaje el espíritu del Opus Dei, en la santificación en medio del mundo, entre la gente joven. Y pensó, ¿qué puedo hacer?, y tuvo la idea de abrir una academia, un lugar donde eh, habría una parte profesional y después una parte eh, formativa cristiana. La parte profesional es, es una academia donde se prepara para el ingreso en la, en la universidad, por lo tanto hay profesores que dan clase a los alumnos sobre las diversas materias. Y a la vez esa academia es una academia que tiene un capellán, que es José María Escriba que ofrece dirección espiritual, eh, servicio pastoral a los jóvenes que quieren. Y con esta idea comenzó la Academia Día. Y así, efectivamente, él, por una parte se pudo formar algunos jóvenes que entraron en la universidad y por otra parte pudo conocer a más personas que se acercaron a, a su mensaje, al mensaje del Opus Dei. El contexto histórico donde nace la primera actividad del Opus Dei, la Academia y Residencia Día, es un contexto que en la historia de España se llama la Segunda República. Había habido una pequeña experiencia republicana en el siglo XIX de un año, la Segunda República Española duró de 1931 a 1936 y acabó en una gran tragedia colectiva que fue la Guerra Civil Española. Esta Segunda República eh, nació con un tinte fuertemente contrario a la Iglesia. Los fundadores de la Segunda República, en su mayoría, eran masones o eran socialistas, que tenían un proyecto político para España muy interesante en algunos aspectos, pero eh, negativo en otros, por lo menos respecto a la Iglesia, eh, y así quedó en la Constitución de 1931, la Iglesia quedaba subordinada al Estado. Y también, eh, constitucionalmente, se prohibía la educación a las órdenes religiosas. O sea, si usted es jesuita o eh, salesiano, no puede dar clase. Esto realmente era un, un límite a la libertad de, de las personas. Entonces, en, en ese contexto es donde nace eh, y donde se desarrolla el primer Opus Dei. Un contexto político complejo, pero a la vez un, un contexto, también hay que decirlo, suficiente eh, para que tanto la obra como las demás instituciones católicas se desarrollaran. Habitualmente, este contexto político anticlerical en la calle se manifestaba, sobre todo, en insultos al clero, en pequeñas vejaciones, es decir, una especie como de violencia anticlerical menor, que no se manifestaba habitualmente, en algunos momentos muy especiales, en una violencia extrema. Cuando el fundador de la obra, San José María, comenzó la primera actividad para los universitarios, para la gente joven, y abrió la Academia Día, pues, Estuvieron durante bastante tiempo, era el verano del 33, estuvieron buscando un piso por Madrid. No lo encontraron eh, cuando comenzó la universidad, que es a principios de octubre, cosa que pues, les sentó mal porque ya estaba iniciado el curso y por lo tanto les pillaba el toro a la hora de también encontrar gente y montar las actividades y concretamente montar eh, todo el, el programa eh, de formativo, es decir, los profesores que tenían que dar clases. Finalmente, después de un poquito más, en el mes de noviembre, encontraron ya un piso, era un piso pequeño, eran 110 metros cuadrados, que para una academia era suficiente. Pusieron en una habitación más o menos grande unas 30 sillas con una mesa y un encerado, una pizarra para el profesor, y allí empezaron a dar clases. Y luego la, la, el resto de la academia pues tenía, algunas salas, tenía una sala de estudio, tenía un par de, de salas más pequeñas eh, para trabajos, por ejemplo, los que eran estudiantes de arquitectura tenían una especie como de paneles grandes, en unas mesas grandes para hacer sus dibujos, sus proyectos, y luego eh, estaba la, la cocina, que no la usaba mucho, solamente para las meriendas, porque no, no dormía nadie allí, no había, era una, una, la academia se abría por la mañana y se cerraba por la noche cuando acababan las clases. Y eh, estaba la habitación del director, el director, entonces... Eh, la, el, el modelo que se hizo para la academia era muy sencillo. Tenía un director y un capellán. El director era un estudiante de último año de arquitectura que se llamaba Ricardo Fernández Vallespín. Era un joven que unos meses antes le había pedido al fundador de la obra, Stanley Opus Day. Un chico que era formal, muy, eh, así serio, con un, un ligero tono andaluz en su voz por su madre. Y él fue nombrado el director de la academia. Insisto, todavía no había acabado la carrera, la acabó poco después. Y luego el capellán era José mega Escriba, era evidentemente el único, el único sacerdote que había en el Opus Dei, y entonces él ofrecía de modo particular en la academia eh, la dirección espiritual, eh, acompañar espiritualmente a los jóvenes que, que, pues que le conocían a través de las clases de formación, a través también de las reuniones informales que tenían. El nombre de la academia que se puso era Día. Día significaba Derecho y Arquitectura, Academia Venía a ser como decir eh, letras y ciencias. Era como decir, eh, vamos a dar clase de ingreso a la universidad a todo tipo de universitarios. Pero San José María les dijo, mirad, desde hace años he pensado que nuestro lema, tanto para el Opus Dei como para los amigos del Opus Dei, para la gente que se acerca, a nuestros apostolados, tiene que ser Dios y Audacia, que son también las siglas DIA, D, Y, A, Dios y Audacia. Y entonces les dijo... Por eso también he querido que se llamara esta primera academia así. Es un modo como de decir, con esta academia comenzamos de un modo, si se quiere, institucional o corporativo, a difundir el mensaje del Opus Dei, en este caso entre los universitarios. Para mantener el, el trato, la continuidad del trato con los estudiantes durante el verano, que es una época pues que claro, cada uno se va a su pueblo, a su ciudad, con su familia. Tuvo la idea eh, de lo que hoy podríamos llamar un Facebook de la época, que fue enviar una misma carta, una carta circular, a todos los residentes y a todos los amigos de día. Y entonces los que se quedaron en el verano con el fundador de la obra, pues lo que hacían era, eh, escribían cartas a los residentes, los residentes les contestaban. Entonces de esas cartas de contestación eh, sacaban algunas ideas sobre qué estaba haciendo cada uno y después redactaban una especie como de, eso de carta circular en la cual contaban un poquito de la vida, contaban a todos un poquito de la vida de cada uno. De ese modo, todos sabían un poco de todos. Y esa, esa esta pequeña publicación casera, que se hacía con una. la, la tiraban como una especie como de fotocopiadora de la época, muy, muy casera, muy sencilla, el fundador de la obra la llamó Noticias, con esta idea de que todos tengamos noticias de todos. Entonces, la noticia se abría con unas palabritas del fundador de la obra en las cuales les animaba, les decía que les animaba por ejemplo a, a descansar, les animaba a estudiar idiomas, a que aprovecharan el tiempo y también les animaba a que lo pasaran bien con sus amigos, que no se quedaran todo el día en casa sino que, que estuvieran con los demás. Después contaban un poquito noticias de cada uno y al acabar eh, esta publicación, noticias, eh, pues les animaban a que siguieran escribiendo en la residencia. Y esto se hizo durante el verano del 34 y durante el verano del 35. De hecho, conservamos en el archivo de la obra todas estas noticias, las cuales se puede ver eh, pues cómo era la vida de los estudiantes en aquella época, que efectivamente era una vida de descanso y de deporte, pero también algunos los que les gustaba pues hacían más idiomas o estaban más con los amigos... Eh. La Academia fue eficaz para difundir lo, el mensaje de la obra hasta cierto punto. Por una parte, porque empezó en el mes de enero de 34 y, por lo tanto, el curso estaba comenzado y también eh, no fueron muchos, más bien, sobre todo, algunos estudiantes que pre preparaban el ingreso en arquitectura los que tuvieron como alumnos de la Academia. Fue un poquito más eficaz a la hora de conocer a personas y de que jóvenes presentaran otros jóvenes al fundador de la obra hemos calculado que, en ese sentido, hasta 70 jóvenes pudieron, al menos alguna vez, desde enero hasta junio, hasta que acabó el curso académico, pudieron alguna vez, al menos, acercarse a la academia y saludar al fundador de la obra. De estos 70, 30, estuvieron en las clases de formación cristiana que daba el fundador. Y de estos, eh, hubo 8, concretamente, que en ese momento se animaron y le pidieron estar con él en la obra. O sea que eh, hubo, digamos, un primer inicio pequeñito, pero, eh, pero vamos a decir bueno desde el punto de vista de la transmisión del mensaje de la obra a los universitarios, más reducido desde el punto de vista académico-profesional. Lo que ocurrió fue que nada más abrir la academia, el propio fundador de la obra planteó un modelo distinto. El modelo era dejar esta academia y pasar a una residencia, o en todo caso, eh, unir la academia a una residencia. ¿Cuál es la diferencia entre una... Acá hay una residencia, pues que una residencia de estudiantes, por una parte, el propio fundador y los primeros miembros de la obra podían vivir, podía ser el primer, eh, como sabemos decir habitualmente, el primer centro, la primera casa de lo opuesto, el primer sitio donde viviría el propio fundador. Y por otra parte, eh, lógicamente, una, una residencia es un lugar donde hay vida continua, camas, eh, hay una vida propia, y en esa vida propia el fundador de la obra quería dedicar una habitación a que fuera el oratorio, fuera la capilla de la residencia, es decir, tener al Santísimo Sacramento y tener, por lo tanto, una, un modo de transmitir la fe cristiana a través, a través también de la presencia eucarística. Por estos dos motivos, por el motivo de, de que eh, los miembros de la obra pudieran vivir ya en una casa y por el motivo de tener al Santísimo Sacramento, eh, la academia solamente duró seis meses. Ya en el verano de 34 encontraron tres pisos que adaptaron para que fuera la residencia mía.